0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de derde aflevering in deze reeks van vijf over Israël-Palestina. Vorige week zagen we hoe Joodse opstanden tegen de Romeinse overheersing leiden tot de vernietiging van Jeruzalem en de exodus van het Joodse volk. Vandaag zien we wat er gebeurde met zij die achterbleven. Hoe zij achterin volgens bekeerden tot het Christendom, vervolgens de Islam, gezelschap kregen van enkele nieuwkomers en hoe Palestina in de tussentijd steeds meer zijn eigen dingetje werd. Al is er met het einde van de Joodse Romeinse oorlogen geen definitief einde gekomen aan het bloedvergieten. Met dank aan interne strijd binnen de islam, de kruistochten en de Mongolen. Dat en veel meer in deze aflevering voor geschiedenis van... Beginnen doen we vandaag met Jezus. Jezus van Nazareth, u weet wel, die van de Bijbel. Hoewel die vorige aflevering op de toneel verscheen, wordt hij deze week pas echt relevant voor ons verhaal. We eindigden vorige week in 135 na Christus, toen Rome Jeruzalem definitief herdoopte tot Elina-Capitolina, Judea en Galilea samen de provincie syria palestina vormden en Joden niet langer de grootste bevolkingsgroep waren in Palestina, maar uitgespreid raakten over het hele Romeinse Rijk. In de loop der tijden zou het christendom van een marginale Joodse secte evolueren tot een over het hele keizerrijk vervolgde religie, om uiteindelijk de officiële religie van datzelfde keizerrijk te worden. Dat verhaal is, natuurlijk, een heel eigen reeks waard. Waar we het vandaag over zullen hebben, is de impact van heel die transformatie op Palestina. En die was echt niet te onderschatten. Over zowat het hele territorium, doken kerken en kloosters op, en al zeker op plekken die iets te maken hadden met Jezus en co. Bijgevolgd werd Jeruzalem dus opnieuw een religieus centrum, met een eigen patriarch, maar deze keer voor het christendom. Nu, terwijl in het westen het Romeinse Rijk steeds meer zijn grip verloor, brak in Palestina een nieuwe bloeitijd aan. De stabiliteit en welvaart die de opvolger van het Romeinse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk of Byzantijnse Rijk garandeerde, zorgde voor een heropleving van de handel. Net als de vele pelgrims trouwens, die heel wat geld uittrokken om naar Jeruzalem te trekken. Nu, die bloei beperkte zich helemaal niet tot Jeruzalem. Ook andere steden als Caesarea en Gaza bloeiden. Niet alleen als handelsplaatsen, maar evengoed als kenniscentra. Dit waren de plekken waar geleerden de min of meer definitieve versies van de Bijbel uitwerkten. En hier ontstond ook het idee van Palestina als het heilige land. Een notie die zeer vergaande gevolgen zal hebben. Nu over die gevolgen straks meer, laat ons eventjes stilstaan bij Gaza. Vandaag de dag als we het over Gaza hebben, hebben we het over de Gazastrook. Een strook land aan de kust, vlakbij de grens met Egypte, met daarbinnen Gazastad. En de aanleiding van dit reeksje is natuurlijk het conflict in de regio in oktober en november van 2023. En daarbij speelt Gaza, Gazastrook en Gazastad een zeer grote rol. Nu, tot nog toe was de stad altijd al aanwezig in de achtergrond maar dit lijkt me het moment om haar verhaal even uit te diepen, want ze zal zeer relevant blijven voor de rest van ons verhaal. Nu, over de Gazastrook meer in de laatste aflevering van deze reeks, want dat is echt wel een relatief recent fenomeen. Gaza-stad-echter die heeft een geschiedenis die even ver teruggaat als die van de rest van de regio. Tot in de bronstijd, eigenlijk, als ze opduikt in de Egyptische bronnen. Niet onlogisch, want de havenstad ligt nu eenmaal in het zuiden van Palestina, niet al te ver van Egypte. Na lang een Egyptische grensstad geweest te zijn, werd in de 12e eeuw voor Christus veroverd door de Philistijnen, net als de rest van die kustregio. Uiteindelijk werd de stad veroverd door, achterin volgens, de Israëlieten, de Assyriërs, nog eens de Egyptenaren en dan de Perzen. Alexander moest Gaza, u weet wel, Alexander de Grote, moest Gaza gewapende hand innemen en bracht daarbij het merendeel van de bevolking om en de rest werd gevangen genomen. De traditionele stad werd dan ook hersticht als een polis naar Grieks model en werd een van de belangrijkste Hellenistische steden in de regio, bekend voor haar rol als centrum van cultuur en filosofie. En dat ging min of meer door tijdens de Romeinse periode. De stad had haar eigen senaat en een multiculturele bevolking, waaronder Grieken, Romeinen, Perzen, Joden, Egyptenaren, Bedouinen enzovoort. Er was een stadion, tempels voor allerhande goden, inclusief synagogen en uiteindelijk ook een christelijke bisschop. In sommige ogen was Gaza in de zesde eeuw het christelijke Athene van Azië geworden. Nu, we laten Gaza eventjes zitten waar het zit. Palestina was tijdens deze periode dus christelijk, en misschien zelfs meer dan welke plek dan ook in het keizerrijk. Wat niet wil zeggen dat er helemaal geen joden meer waren. In het noorden waren nog joodse gemeenschappen in de steden, maar dominant waren die zeker niet. Tegelijkertijd drubbelden er ook nieuwkomers binnen, waaronder de eerste Arabieren. zij het christelijke Arabieren? Het ging in de eerste plaats om de Ghassaniden, Arabische christenen die in dienst van de Byzantijnen tegen de Perzen vochten. Wel, in de eerste plaats tegen de Arabische bondgenoten van de Perzen zijn er de Lakmiden, zelf christelijke Arabische stammen. Nu, af en toe waren er wel nog opstanden zoals die van de Samaritaan in de vijfde en zesde eeuw, de laatste zelf met de steun van de Joden, maar het enige dat dat opbracht was een bijna volledig christelijk Palestina tegen het einde van de zesde eeuw. Maar het was wel de vraag hoe lang dat zou blijven duren. Want er was een grote bedreiging voor de status quo in het oosten. Niet de islam, nog niet, maar wel het Persische Rijk. Wel. Uh, de zoveelste versie ervan. Deze werd geregeerd door de Sassaniden en begon in 602 de laatste van een hele reeks oorlogen met het Byzantijnse Rijk. Het was een strijd om de macht in het oosten van de Middellandse zeegebied die tot aan Constantinopel ging. Nu, zoals dat zo vaak gaat met dat soort oorlogen in de regio, vormde Palestina een van de belangrijkste slagvelden van dienst. Niet zonder gevolgen voor de lokale bevolking trouwens, want natuurlijk werden de al bestaande spanning tussen Joden en christenen uitgebreid door de Perzen toen ze Palestina binnenvielen in 613. De Joden kwamen massaal in opstand in de hoop Jeruzalem terug te krijgen en namen samen met de Perzen zowel Jeruzalem als Caesarea in, vernietigden er alle kerken, richtten een slachting aan onder de christenen en namen alle christelijke religieken, zoals het Heilig Kruis, in beslag. Waarna de Persen, besloten om Jeruzalem toch maar terug aan de christenen te geven. Want ja, dat was nu eenmaal de overgrote meerderheid van de bevolking. Of hoe het Joodse volk in Palestina nog maar eens de speerbal van de grootmachten was. Het mocht toch niet baten en uiteindelijk moesten de Perzen hun meerdere erkennen in het Byzantijnse Rijk. En bij de herinname van Jeruzalem werden de Joden nogmaals uit de stad verbannen. Er was echter beterschap opkomst voor de Joodse bevolking van Palestina zij het vanuit, voor moderne ogen, een vreemde hoek. Het beterschap kwam uit de islam. Nu ga ik binnenkort een hele reeks zwijben aan de vroege islam, maar qua context krijgt u nu al deze korte samenvatting mee. Mohammed, een Arabische handelaar, begon de begin de 7e eeuw een religieuze, sociale en politieke revolutie in Arabië, waar uiteindelijk de islam uit voortkwam. Tegen zijn dood in 632 was wat heel Arabië onder de politieke controle van Mekka en de opvolgers van Mohammed richtten de blik naar buiten. Eerst enkel met raids, maar dat mondde al snel uit in een veroveringsgolf die het hele Midden-Oosten opslokte. Niet in het minst omdat de twee grote rijken in de regio elkaar volledig hadden uitgeput met hun laatste oorlog. Palestina viel tussen 636 en 640 en vervolgens werd er een nieuwe orde geïnstalleerd. In die nieuwe orde stonden Arabische moslims helemaal bovenaan, gevolgd door bekeerlingen tot de islam, dan de zogenaamde dhimis, christenen en joden, die in de ogen van de moslims, net als zij, volkeren van het boek waren. En van hen werd eigenlijk enkel de betaling van een speciale belasting verwacht. In de praktijk waren ze tweede rangsburgers, maar voor de tijd... Was dit eigenlijk echt wel een verdraagzame maatschappij? Joden en moslims moesten niet rekenen op dit soort verdraagzaamheid in het christendom. En zeker voor de Joden betekende de verandering van heersend regime een ferme verbetering. Ze mochten Jeruzalem weer in en moesten veel minder beducht zijn voor vervolging dan tevoren. Tijdens de 7e eeuw werd Jeruzalem trouwens ook een heilige plek voor de moslims. En dat dankzij de bouw van twee religieuze structuren, die er vandaag de dag trouwens nog altijd staan: de Al-Aqsa-moskee en de rotskoepel. De ene is een van de oudste moskeeën ter wereld, en de andere het oudste islamitische gebouw ter wereld. Beide staan trouwens bovenop de Tempelberg, wat tot op de dag van vandaag voor een heleboel spanningen zorgt. Nu, Tijdens die eerste eeuwen onder de islam was Palestina een van de vele regio's die onder de kalifen viel. Of die kalif nu in Mekka, Damascus of Bagdad zat. Zo'n kalif was de opvolger van Mohammed. Initieel zowel als religieus leider, maar ook als politiek leider. Het was een soort van samengaan van paus en keizer. Natuurlijk was het niet allemaal pijs en vee, want. Om de zoveel tijd kwam deze of gene Arabische stam in opstand tegen de kalif en dan volgde ze een rondje bloedvergieten. Nu, over het algemeen echter kende Palestina een bloeiperiode in de 7e en 8e eeuw. Tegen het einde van de 9e echter begon de stabiliteit van het kalifaat te verwateren en doken er steeds meer onafhankelijke rijkjes op, waaronder eentje in Egypte. En als u een beetje opgelet hebt de voorbije afleveringen, dan weet u al dat dat slecht nieuws was voor de situatie in Palestina. Een sterk Egypte in het zuiden betekent dat die met begeerige ogen naar het noorden zullen beginnen kijken en dus onvermijdelijk zullen clashen met het een of ander rijk waarbij Palestina de inzout zou worden van een heleboel oorlogen. Af en toe vormden zich wel onafhankelijke staten in Palestina, die probeerden haar eigen koers te varen, Maar zeer lang duurde dat nooit. En tegelijkertijd verwaterde af en toe het tolerante beleid tegenover christen en joden en werden beiden vervolgd. Nu, wat er ook van zij, in de loop der eeuwen bekeerde een groot deel van de oorspronkelijk christelijke bevolking van Palestina zich tot de islam. En zij vermengden zich met de Arabieren. Hetzelfde gold trouwens voor een heleboel joden. Er was gewoon zeer veel opportuniteit voor capabele mensen als ze zich bekeerden tot de islam. De islam was, zeker in die eerste paar honderd jaar, zeer egalitair. Het was dus geen slecht idee om je te bekeren, want dan kon je relatief snel carrière maken. En dat gebeurde dus ook op een zeer grote schaal in Palestina. Al bleef er altijd wel een christelijke en joodse minderheid bestaan, die getolereerd werd door het regime. Nu, in de 1e eeuw daverde de moslimwereld op zijn grondvesten door de invasies van Turkse stammen uit het oosten. Ook Palestina werd uiteindelijk veroverd door de Seljuks en vanaf 1703 was de relatieve rust en welvaart voorbij. Niet alleen hadden de Turken de neiging om om de haverklap met elkaar slaags te raken als er een sultan doodviel, maar daarbovenop zorgde de verhoogde onveiligheid ervoor dat christelijke pelgrims nog maar moeilijk tot in Jeruzalem geraakt, wat een van de belangrijkste redenen was voor de kruistochten. Al, wel, was het in werkelijkheid natuurlijk een pak ingewikkelder, maar dat is een verhaal voor een andere keer, want ja, ook de kruistochten verdienen hun eigen reeks. In het kort betekenden de kruistochten dat van 1095 tot 1291 er om de zoveel tijd westerse legers opdoken die delen van Palestina probeerden te veroveren. En een tijd lang slaagden ze daar ook in. De eerste kruistocht was zelfs relatief succesvol en een heus christelijk koninkrijk heerste vanuit Jeruzalem over grote delen van Palestina. Nu, de greep van de kruisvaders op Palestina was niet zo stevig en eeuwenlang was de regio een slagveld waarbij de gevechten heen en weer gingen. De christenen hadden het moeilijk om echt voet aan de grond te krijgen en zonder een voortdurende stroom van versterking in het West-Europa was de bezetting niet vol te houden. Toen de interesse in kruistochten afnam vanaf de 13e eeuw, was het dan ook gedaan met de christelijke rijkjes in het Midden-Oosten. Um, de impact op Palestina van deze hele periode was niet min. Generaties lang vochten dynastieën zoals de Ayubiden en de Mameloeken tegen de Christen, de Mongolen en bijna even vaak tegen elkaar. Tel daar ze eens een heleboel aardbevingen bij op en de passage van de pest en je snapt waarom de populatie tegen de 14e eeuw nog maar zo'n 200.000 was. Wat zeer weinig is als je, je herinnert dat we het vorige week nog over een bevolking van 2 miljoen zielen hadden. Nu, die bevolking leefde vooral in dorpen en kleine steden. Steden als Gaza en Jeruzalem telden tegen dan nog maar maximum 6000 zielen, wat helemaal niks was in vergelijking met het glorieuze verleden. Al die oorlog en conflicten hadden Palestina kapot gemaakt. Voor de zoveelste keer trouwens. In de 16e eeuw kondigde zich eindelijk beterschap aan met de komst van de Ottomanen. Die Turkse dynastie voegde na 1516 ook Palestina en Egypte toe aan zijn gebieden en werd zo dé grootmacht in het oosten van de Middellandse Zee. Niet onbelangrijk, want dat betekende dat voor het eerst sinds lang Palestina niet meer vast zat tussen twee verschillende rijken. Het Ottomaanse Rijk hanteerde echter eeuwenlang een nogal gedecentraliseerd beleid, waarbij men de boel vaak de boel liet. Lokale dynastieën grepen de macht en deden grotendeels waar ze zin in hadden. Het betekende ook dat verschillende bevolkingsgroepen min of meer over zichzelf heersten. Daar zou pas in de 19e eeuw echt veranderingen in komen, trouwens met alle gevolgen van dien voor Palestina. als de ontwikkelingen in Europa en elders in de wereld ook hun rol spelen. Want dit verhaal staat helemaal niet los van dingen zoals de verlichting of Europees nationalisme. Nu goed, laten we eerst nog even een blik werpen op de centrale vraag van dit reeksje en hoe dicht we eigenlijk al zijn bij een antwoord. De vraag was: waarom delen twee volkeren, Israëli's en Palestijnen, die zo fundamenteel verschillend lijken van elkaar, hetzelfde land en zijn ze er allebei evenzeer van overtuigd dat ze de rechtmatige eigenaars zijn? Wel, vorige week kregen we vooral een antwoord op het deeltje betreffende de Israëli's. Zij verenzelvigen zich met het Joodse volk uit de Bijbel, maar ook uit de geschiedenis, en kunnen zich dan ook beroepen op een geschiedenis in Palestina die duizenden jaren teruggaat, maar tot een abrupt einde komt met de joodse romeinse oorlogen, als de meerderheid van de Joodse bevolking vlucht naar andere delen van Europa en de wereld. De hedendaagse Palestijnen komen dan weer voort uit een mengeling van allerhande bevolkingsgroepen. Zij die achterbleven na 135 na Christus, Romeinen, Arabische stammen die zich vestigden na de veroveringen, Grieken, Bedouinen, Christenen, Turken en zo zijn er nog wel meer. Nu we in het breed beschreven hebben hoe die groepen in Palestina terechtgekomen zijn, is het tijd om te kijken hoe de terugkomst van de Joden niet alleen gaat leiden tot de stichting van de staat Israël, maar evengoed het hedendaagse conflict. Maar dat is voor volgende week. Want wij zijn weer aan een rotvaart door een heleboel geschiedenis geraast. Te snel waarschijnlijk, maar in de laatste twee afleveringen van dit reeksje moeten we nog een heleboel watertjes doorzwemmen. En een groot deel van de inhoud van deze aflevering komt in latere reeksen, zoals die over de islam en over de kruistochten, zeker nog uitgebreider aan bod. Maar, mocht u niet in staat zijn om daarop te wachten, kan ik u volgende boeken aanbevelen. Voor het ontstaan van de islam is er In the Shadow of the Sword, The Birth of Islam and the Rise of the Global Arab Empire, door Tom Holland. En wat betreft de kruistochten, kan ik u in de eerste plaats het fantastische The Crusade Through Arab Eyes aanraden van Amin Malouf. Echt een topwerk, een zeer boeiend perspectief, namelijk het perspectief van de inwoners van Palestina van de Arabiërs, van de moslims. Um, fantastisch boek, heeft me echt de ogen geopend. Topwerk. Meer informatie over het Ottomaanse Rijk vindt u natuurlijk in het reeksje over de geschiedenis van Turkije. Goed, volgende keer brengen we het verhaal een pak dichterbij vandaag en duiken we dus de 19e eeuw binnen, al werpen we eerst nog eventjes een blik in de achteruitkijkspiegel, om te kijken hoe het de Joden in Europa en elders is vergaan na de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Vervolgens zien we hoe ideeën als nationalisme impact zullen hebben op zowel de Joden in Palestina en elders als de Palestijnen zelf, en natuurlijk ook hoe het Westen zich zal moeien en alles nog een pak erger zal maken dan het al was. Dat en meer volgende week. Rest me enkel nog u te bedanken voor het luisteren. Met vragen en suggesties kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.outlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Ciao!